0: Muchísimas gracias, Lucía, por tu generosa presentación. Moteñ parece estar muy alejado de Singapur, pero hay que decir que él estaba muy interesado en Brasil, así que estaba muy abierto al conocimiento acerca de otras culturas. En cualquier caso, es un honor para mí haber sido invitado a, a inaugurar este ciclo de ponencias sobre Montaigne, aunque yo soy un historiador cultural y no soy especialista en literatura y en especial no soy especialista en literatura francesa. Siempre es un placer volver a visitar Madrid y siempre es un placer hablar de Montaigne. Puede que no haya causado una gran diferencia en el mundo, no tanto como Martin Luther King o como Ignacio de Loyola o como el rey Enrique IV de Francia. Pero creo que es el individuo del siglo XVI a quien muchos de nosotros nos sentimos más cercanos, casi como si fuese nuestro contemporáneo. De ahí que haya el montón de libros, incluso podríamos decir la montaña de libros, que se han publicado sobre Moten. Cada año el número de libros se multiplica, cada vez la montaña es más alta. En una ocasión publiqué un pequeño libro sobre Moten en 1981 y la verdad es que es alarmante ver cómo queda totalmente sumergido bajo tantos otros volúmenes. Y siempre fue difícil encontrar algo interesante que se pudiera decir acerca de Montaigne, que Montaigne no hubiese dicho anteriormente en algún momento a lo largo de sus ensayos. Y después, con el número creciente de estudios, es difícil encontrar algo más que se pueda decir que no se haya dicho ya o que no hayan dicho ya alguno de los muchos especialistas sobre Montaigne. De hecho, hoy en día hay incluso eh, artículos o periódicos dedicados a lo que se ha convertido en un campo académico. Supongo que tendríamos que llamarlo los estudios de Montaigne. No sé qué es lo que pensaría Montaigne pensaría si pudiese volver a la Tierra y ver esta situación. Pero en cualquier caso, dado todo esto, pensé que sería una buena idea... Dedicar esta ponencia a un enfoque más agudo o más preciso y de ahí la idea del ensayo. Porque, ¿qué es exactamente un ensayo? Creo que el primer problema que, al que nos enfrentamos es que el, la palabra ensayo en distintos idiomas, en francés, por ejemplo, en ese o en español ensayo, en italiano saggio, en alemán versuch. Es polisémico. Es una palabra polisémica. Y el género literario al que hace referencia es extremadamente fluido. Puede incluso que, que sea fluido por definición. Los ensayos son normalmente cortos, pero no siempre. Hay algunos libros muy extensos a los que se ha descrito, o sus autores los han descrito, como ensayos. Se me ocurre, por ejemplo, el filósofo inglés John Locke, cuya obra maestra se, se titula El ensayo relativo al conocimiento humano. O se me ocurre el historiador suizo Jacob Burkhardt, cuyo gran eh, libro sobre, el, sobre la cultura de la, del Renacimiento en Italia, tiene como subtítulo un ensayo. Se me ocurre también el sociólogo brasileño Gilberto Freire y su obra maestra Casa Grande es otro libro extensísimo descrito por parte del autor como, como su ensayo. Los ensayos suelen tener un tono personal, pero no siempre suelen ser provisionales en sus conclusiones, pero no siempre. Por ejemplo, el, el abogado Francis Bacon, que publicó a finales del siglo XVI uno de los primeros libros con la palabra ensayo en su título, muy pronto después de que Montaigne publicase el suyo. Pero su, est su estilo era el de ofrecer unos, unas declaraciones muy firmes en forma de epigramas. cojamos por ejemplo, la primera frase del primer ensayo del libro de Francis Bacon, el título sobre estudios o relativo a los estudios, y la frase dice lo siguiente. Los estudios sirven como pasatiempos, como ornamentos y como habilidades. No hay cualificaciones. Esto es, Esto es lo que es. Podemos casi escuchar la voz de Bacon, el Lord Canciller, porque eso era lo que era, sentando dogma, por así decirlo. Su tono de voz, su tono de voz literaria, es muy distinto del de Montaigne. Casi podríamos decir que es, el, es lo opuesto al tono de Montaigne. Y de nuevo, los ensayos suelen... Eh, suelen escribirse de una forma relajada, informal, conversacional, un estilo relajado, informal y conversa conversacional, pero no siempre. Suelen ser en prosa, pero no siempre. En el siglo XVIII, en Inglaterra, Alexander Pope describió dos de sus poemas como ensayos. Y con razón, volveré a ello. En otras palabras, el género que nosotros llamamos ensayo no tiene esencia. La palabra se refiere a un conjunto de textos con lo que los filósofos, o por lo menos algunos filósofos, llaman parecidos de familia. No son características esenciales. E incluso estos textos no son más que un núcleo, si quieren, un centro, rodeado por una periferia de semiensayos. Sería interesante tratar de escribir una historia global de esta familia de textos literarios. Por supuesto, en los últimos dos o tres siglos se han escrito ensayos fuera de Europa con influencia europea. Pero podemos irnos incluso más allá. Podemos pensar, por ejemplo, en el libro llamado Tsure Un libro escrito por un cura japonés budista llamado Kenko en el siglo XIV o por lo menos en el periodo que nosotros occidentales llamamos siglo XIV. Este texto, traducido al inglés, con un título encantador, eh, Ensayos desde el, la ociosidad, es un texto que, consiste, que, consiste, que, se consiste, que se compone de 243 reflexiones cortas sin conexión explícita entre, entre los distintos trozos. En Japón, este texto se considera que pertenece a un género local denominado es decir, literalmente sigue el, el, el pincel o la pincelada. Es decir, una forma de prosa que como el ensayo occidental premia la espontaneidad y sobre todo la espontaneidad. La informalidad y la espontaneidad. Es decir, la ilusión de la espontaneidad, por lo menos. Creo que algunos ensayistas han trabajado muy duro tratando de, de ser espontáneos o parecer, es, parecer espontáneos. Pero ahora déjenme que vuelva a la tradición occidental y al lugar que ocupa Montaigne en esa tradición. Un académico americano, creo que dio en el clavo, de una forma muy sencilla, en una única frase, dijo, Montaigne fue el primer ensayista, el primero, y el único que nunca se consideró a sí mismo como tal. Escogió esa palabra ensayo eh, como título de su libro, pero nunca se refirió a los capítulos individuales como ensayos. Nosotros sí, y lo hemos hecho durante siglos. Pero esa no es realmente la forma en que Moteño utilizaba la palabra. Creo que simplemente... Eh, utiliza la palabra ese como, como intentos, como pruebas que se utiliza, eh, que, que es, que utiliza para describir todo el libro y no para describir cada, cada capítulo en particular. De alguna forma, Moten inventó el ensayo. Aún así, esta invención, para utilizar ese término que es ahora un término de moda, no fue una creación o no pudo ser una creación ex nihilo o de la nada. Creo que en la, en la historia de la cultura las construcciones suelen ser reconstrucciones. La innovación se da mediante una especie de bricolaje. De hecho, diría que en la historia de la cultura las construcciones suelen ser siempre reconstrucciones, pero pensando en la forma en que Montaigne nunca, eh, nunca, nunca le gusta hacer una declaración general sin una, una cualificación, me creo que debería seguir su ejemplo. Sería más prudente que siguiera su ejemplo. Así, su libro, el libro Ensayos, es no es tanto la invención de un género como un momento clave en su cristalización. Y lo que hizo fue cristalizar eh, este género gracias a la interacción entre géneros anteriores. En la primera parte de lo que sigue de esta ponencia me gustaría hablar de lo que podríamos describir como el ensayo anterior al ensayo los tipos de textos que ayudaron a Moutaigne a desarrollar su idea de lo que él estaba haciendo. Voy a ser relativamente breve, dado que la siguiente ponencia en esta serie, la que realizará Carlos García Gual, tratará sobre los precursores de Moutaigne. Después me dedicaré una mayor atención a la segunda parte es decir, el ensayo después del ensayo, la recepción del trabajo de Montaigne o la acogida posterior que tuvo su libro en distintos países y más importante aún es la acogida del género a la que su libro dio eh, el punto de partido ya sea de forma intencional o, de, o inintencional. Creo que al crear sus ensayos, Montaigne se inspiró, por lo menos, de cuatro géneros tradicionales. Las antologías, las cartas, los discursos y los diálogos. Me gustaría decir un poquito acerca de cada uno de estos géneros. De hecho, puede que debería haber hablado de cinco géneros y no cuatro, porque existe un elemento autobiográfico en los ensayos. Moutain nunca escribió una autobiografía, pero es totalmente posible crear una autobiografía tomando distintas eh, partes de distintos ensayos y cosiéndolas para crear una unidad. Y después tenemos... Y así obtendremos una una historia muy franca de, la, de una vida individual, pero no creo que Moten estuviese pensando en escribir sus memorias, creo que se, se encontró a sí mismo ilustrando puntos generales con eh, reminiscencias o memorias personales en cambio, en cuanto a los cuatro géneros que sí que voy a describir, creo que fueron modelos genuinos para Montaigne. Creo que incluso pensó que tenía que modificarlos de alguna forma, pero creo que cada uno de los cuatro géneros literarios fueron importantes para él. Antologías. Un gran número de estudiosos han, han tratado acerca del desarrollo del ensayo y han visto que después que en los primeros capítulos del primer libro, de lo, que, de lo que después serían tres libros de ensayos, los primeros capítulos no son más que una antología de citas con algunos comentarios de Montaigne, del propio Montaigne. Y gradualmente, a medida que empezamos a leer, los, eh, a leer el libro 1, los comentarios empiezan a alargarse hasta que las citas prácticamente desaparecen. Así que los primeros ensayos pueden entenderse como la elaboración de lo que en el siglo XVI se denominaba libros de lugares comunes, es decir, que a los estudiantes en el colegio o en las universidades se les pedía que, tu que, que tuvieran unos cuadernos en los que escribían frases que les habían impresionado a lo largo de sus lecturas, especialmente durante las lecturas de los clásicos, y tendrían que eh, escribir esas frases que les habían impresionado bajo distintos títulos. Por ejemplo, puede que en, en, orte, en orden alfabético, por ejemplo, prudencia o cobardía, o guerra, eran los distintos títulos bajo los que tendrían que escribir esas citas y parece que Moten como otras personas de su época tuvo una, un cuaderno de notas como este y lo utilizó especial, en especial en, el, en los primeros ensayos y a medida que va haciendo esto, todo va cambiando y va viendo, va encontrando cada vez más su propia voz a lo largo de estos ensayos pero en aquella época también era una práctica común publicar libros que eran una colección con comentarios de citas de un autor en particular, en, en especial porque el más, el más famoso en ese sentido, en, a, a finales de los siglos XVI y a principios del siglo XVII, era Tácito, que se consideraba en aquella época como un maestro de, en cuanto a la sabiduría política, las frases que Tácito escribió en el contexto de la historia de un emperador en particular, como por ejemplo Tiberio, se sacaban de contexto y se, en, se, se entendían de forma muy general como generalizaciones que se podían aplicar en una gran variedad de situaciones políticas. Y después estaban los libros que coleccionaban citas, en especial de los antiguos, sobre un tema en concreto, como, podían ser, como podía ser la política. Uno de los grandes académicos de finales del siglo XVI, el flamenco Justus Lipsius, publicó un libro sobre política, que es prácticamente en su totalidad citas de los clásicos, muy bien organizado. Uno de los libros... del que se podía decir, que nada era suyo y aún así todo era suyo. Todas las frases venían de otras personas, pero la forma en que organizó el libro también daba un mensaje determinado. Los ensayos de Moten incluyen por lo menos 1.300 citas. Eran citas explícitas de otros autores. No es de extrañar, por lo tanto, que en un momento dado describiese su libro como, como un fagotage. Es decir, de forma literal, fagotage significa una colección de astillas o de palos para, eh, para ponerlas en la lumbre, en la, en la chimenea. Es una variación ingeniosa de, de, la, de la frase común que se utilizaba anteriormente que era la antología, es decir, un ramo de flores porque antología en griego significa flores, ramo de flores de una forma más convencional en otro lugar, Montaigne describió sus ensayos como un ramillete con las flores de otros, diciendo que lo único que añadió él mismo fue es, la, el, el hilo para, para unir las distintas partes los distintos elementos pero no hay que tomar sus comentarios de forma literal porque esto por supuesto es, una de las, es, una, es uno de los ejemplos de humildad de Moten y también habría que añadir que en el caso de Moten las citas no son siempre lo que parecen ser dado que eh, generaciones de eh, estudiosos han, de, han, han demostrado que no son exactas, no son citas exactas. Puede que Montaigne no se acordase correctamente de las citas, aunque segura, seguramente algunos de sus pasajes favoritos de los autores clásicos los conociera de memoria. Pero puede que hiciera cambios por otras, por otros motivos no es siempre fácil decidir exactamente qué es lo que está haciendo. En cualquier caso, queda claro que en muchas ocasiones las citas las utiliza para, eh, para unos propósitos totalmente distintos a los del autor original. Así, si su libro empieza como una antología hay que decir que se convierte o que, o que va alejándose cada vez más de, de ese género. Cada vez es menos una antología y cada vez es más algo propio de Montaigne. El segundo modelo es la carta. Porque en el siglo XVI las cartas bien redactadas eran muy apreciadas. De hecho, muchas colecciones de cartas se publicaban especialmente en Italia. En la biblioteca de Montaigne había un gran número de estos de, de estas colecciones de cartas. Algunas de estas colecciones las compraba en sus visitas a Italia. Y después había también muchas guías para, a, para escribir cartas correctamente. y se, hacía, se, se publicaban muchas de estas guías en esa época. Y la gente que, que leía esas guías... Sabía diferenciar entre distintos tipos de, de cartas. Uno de esos tipos de cartas eran las cartas familiares, de acuerdo con el modelo de Cicerón o de Seneca, que escribían a sus amigos en un estilo relajado, conversacional. El ideal parecía ser tratar con, de temas serios a ser posible de una manera ligera. Y este modelo era el que se seguía durante el Renacimiento, especialmente en Italia, aquí en España, por parte de Antonio de Guevara, que en ocasiones se ha descrito como ensayista y cuyas eh, cartas eran muy populares, muy famosas en toda Europa. Se han, se han hecho muchas ediciones, muchas traducciones de sus cartas en el siglo XVI. Y el estilo de Moutin también se ha descrito a menudo como un estilo del tipo de Séneca, mucho más relajado que el estilo de Cicerón. Incluso confesó en un momento dado, en sus ensayos, que deberían haber sido cartas. Él dijo, habría preferido adoptar esta forma si hubiese tenido a alguien con quien hablar. Podríamos describir su libro como una colección de cartas abiertas, dirigidas a nadie en particular. Aunque en ocasiones sí que se dirige a individuos en concreto, y en especial a nobles damas. Y uno de sus ensayos, como nosotros los denominamos, empieza con la palabra «madame», como si fuese una carta a alguien. Una carta dirigida a alguien. En tercer lugar, otro tipo de ensayo antes del ensayo era el discurso, lo que los griegos llamaban diatriba. Una colección antigua de discursos griegos que Montaña apreciaba en gran medida era la Moralia de Plutarco elementos cortos, escritos, que, es que trataban sobre eh, temas éticos. Los discursos también se, se volvieron a, a tratar en el Renacimiento. Pensemos, por ejemplo, en los discorsi de Maquiavelo. Eran cartas cortas o artículos cortos sobre temas políticos. En España podemos pensar en la miscelánea de Pedro Mesía, la silvia de varia lección. Por lo tanto, los discursos eran eh, piezas cortas, a menudo escritas de forma informal o incluso coloquial, pero dirigidas a un público amplio. Y una colección de discursos podía, podía tratar muchos temas diferentes, por eso la idea de la, la, la miscelánea está relacionada a la idea del discurso. Creo que es revelador en cuanto a la forma en que la primera generación de lectores entendió el libro de Montaigne. La primera traducción que se dio, el, el primer traductor, tradujo el título no como ensayos, que sería, que sería Saji, sino como discorsi. De la misma manera, una, una edición inglesa del siglo XVII de una traducción al inglés de los ensayos descri los describe en su página principal como, como discursos morales políticos y militares. Así, lo que... Nosotros considerábamos un eh, género literario nuevo creado por Montaigne En aquella época se percibió como, como algo mucho más tradicional, desde una perspectiva más tradicional. El último y posible modelo que seguramente inspira a Moteñ, del que me gustaría hablar, es el diálogo. De nuevo, durante el Renacimiento, el diálogo clásico tal y como eh, lo practicaron Platón, Cicerón o Luciano. Eh, se volvió a utilizar primero en Italia y en el, en el siglo XV y después en el resto de Europa en el siglo XVI. Por supuesto, había diálogos medievales, pero, pero no, est no estaban tan cercanos al, al modelo griego y romano así en el renacimiento los diálogos de erasmo de erasmo fueron famosos en toda Europa. en España podríamos mencionar de nuevo podríamos mencionar a Pedro, a Pedro Mesía con sus coloquios que son un, un conocido ejemplo. En principio y a veces en, en la práctica los diálogos presentaban una variedad de, de puntos de vista. Era un Vemos un ejemplo tradicional de esto que son los diálogos de Platón en los que hay eh, ponencias por parte de Sócrates y el resto de la gente solamente dice sí, Sócrates, de, de vez en cuando. Pero otros diálogos lo que hacen es representar un, un choque de, entre distintas opiniones. Los diálogos impresos podrían parecer una contradicción en sí misma porque un libro impreso, es un libro impreso que trata de ser una conversación y puede que sería útil pensar, puede que fuese útil pensar en la impresión del diálogo como una forma híbrida o como una forma transicional que floreció sobre todo entre 1450 y 1550, es decir, entre el es decir, el primer siglo tras la invención de la imprenta. No creo que esto sea un accidente. Creo que que al, a largo plazo la empresa lo que hizo fue de alguna forma menoscabar la forma oral del diálogo, aunque durante 100 años o más la forma oral y la empresa y la imprenta pudieron coexistir. De nuevo, no creo que sea un accidente que, al ver el declive del diálogo, veamos también el auge del discurso y después del ensayo. El ensayo seguía manteniendo parte de lo que podríamos llamar el efecto oral. Que daba a la palabra impresa parte del tono y del color o del sabor del discurso coloquial normal. De hecho, el efecto oral puede no haber sido simple, pura simulación. Para Montaigne, eh, Montaigne se sabe que dictaba sus, sus escritos, dictaba sus cartas a un sirviente y es totalmente posible que también dictase algunos de sus ensayos de la misma forma un número un gran número de, de auto de auto de, de escritores o biógrafos de su, de su época dictaban sus textos como por ejemplo el escultor Benvenuto Cellini o el soldado francés Pierre de Brantôme Lo que es, es interesante en particular en el caso de Montaigne, o así lo creo yo, es por qué de forma deliberada explotaba la posibilidad de hablarle al lector. Sus ensayos son lo que los eh, teóricos literarios modernos denominan dialógico. De hecho, literalmente contienen la palabra diálogo. De hecho... Es una representación del de, eh, discurso directo. Pero también es más importante y más común el hecho de que Moutin daba saltos frecuentes al pensamiento. No le gustaba descubrir una idea totalmente en orden lógico. Le gustaba saltar de un punto a otro. Deliberadamente evita un un estilo de argumento sistemático que era común tanto en la tradición escolástica que él conocía de sus estudios y también común en la tradición retórica. Este, estos saltos de un tema a otro pueden ser un, un instrumento que utilizaba Montaigne para hacer que él el lector se part participase para que estuviese involucrado, para que hiciese parte del trabajo, o por lo menos parte de parte del trabajo. Y por supuesto, podemos ver, podemos escuchar a Montaigne o verle en un diálogo con los autores precedentes, con Séneca, con Plutarco. Así como alguien que está hablando en vez de escribir, Montaigne no es sistemático de hecho, es a menudo antisistemático, tanto en la organización del libro, porque los ensayos consecutivos eh, tratan sobre temas totalmente distintos, como en la organización de sus frases. Parece que odia la, la jerarquía intelectual, Que odia los, la jerarquía de los temas pero también la jerarquía gramatical de las cláusulas subordinadas prefiere tener frases que se componen de y esto y lo otro es totalmente distinto a lo que Cicerón hacía o los seguidores de Cicerón, es decir un tema principal y luego temas subordinados creo que es una forma de escribir que expresa una visión particular del mundo. Y Montaigne también hace que sus lectores sean totalmente conscientes de su punto de vista personal. Así que volvemos de nuevo al título. Él llamó a su libro, Ensayos, porque ese significa intentar en francés, tratar de hacer algo. Y eso significa que trató de hacer formulaciones que requerían de revisión posterior. Y de hecho, en las ediciones sucesivas del libro, Montaigne revisó sus ideas, sus propias ideas. Así que inició un diálogo consigo mismo, así como con sus lectores, así como con los grandes autores que le precedieron. como su famoso eslogan, que, 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 que sé yo, el ensayo, la forma del ensayo, era una expresión apropiada para las incertidumbres de Moutin. Así su libro ejemplifica no solo una forma específica de escribir, sino una forma específica de pensar. Y también se ve gracias a los distintos calificativos que utiliza. De hecho, comenta acerca de esa pr práctica propia en un momento dado en sus ensayos. Y cito, me gustan las palabras que utilizamos para suavizar y moderar el carácter presuntuoso de nuestros argumentos. Puede, hasta cierto punto, algunos, se dice, creo y otros como estos. Yo, como historiador cultural, me gustaría añadir que esta forma de pensar, aunque puede ser personal, aunque puede ser individual, debe volverse a incluir en su contexto original, cultural y social. El libro de Montaigne, que se publicó en 1580 por primera vez y de nuevo en 1588, por lo tanto estamos celebrando el 450 aniversario de este libro, puede describirse como un momento específico en la historia cultural, un momento en el que las autoridades eh, religiosas y políticas, la autoridad religiosa y política, se estaba poniendo a prueba. Para... De hecho, Montaigne estaba escribiendo bajo la sombra de la caída del orden durante las eh, guerras francesas de religión que se dieron desde desde 1562 hasta finales del siglo el lado negativo de esta caída del orden era el caos y la destrucción pero también desde un punto de vista intelectual había un punto de un punto positivo, una especie de liberación, es decir, un mayor una mayor libertad para pensar de una forma novedosa. Y ahora toca pasar al segundo tema, es decir, el ensayo tras el ensayo. La forma en que los autores posteriores siguieron el ejemplo de Montaigne, convirtiéndolo en una tradición y al mismo tiempo adaptándolo para sus, sus propósitos, sus propios propósitos diferentes. En el siglo XIX, por ejemplo algunos ensayistas eran más, eran más literarios, eran conscientemente más literarios que sus predecesores y la popularidad del ensayo en el siglo XIX tiene que ver con el auge del periodismo y del debate público en, sobre una gran variedad de temas. Los ensayos se solían escribir como artículos de periódico y después se, se recogían y se hacían libros con ellos. Creo que todos los géneros literarios son inestables, están sujetos a cambios a lo largo del tiempo, pero el género al que denominamos ensayo es inusualmente inestable, dado que es inusualmente abierto. Y la traducción del término ensayo a distintos idiomas muestra la imitación y la adaptación del ...modelo de moteño En el siglo XVII, en Italia, por ejemplo... ...aunque Montaigne... ...se traducía... ...con el título de Discorsi... ...como dije, en los ensayos de Francis Bacon... ...se tradujeron con el título... ...Saggi Morali. Ese, ese, esa palabra, saggio... ...no está tan asociada... ...a tratar de hacer algo sino que está más bien asociado en italiano a hacer muestras, a probar cosas. Es decir, probar la calidad de, de la comida, probar la calidad del metal en, en las monedas acuñadas, ese tipo de cosas. Ese era el sentido del término que Galileo utilizó cuando escribió el libro llamado Il Saggiatore. Es, es más bien... El, el que prueba el metal, el que comprueba el metal, y no tanto el ensayista. Otro científico italiano, o como decían en el siglo XVII, otro filósofo natural, Lorenzo Magalotti, publicó, un, una, publicó sus experiencias con el título Saggi di esperenze, Es decir, comprobación de nuevo, pruebas en inglés el término ensayo se adoptó muy pronto como título para libros en, en, lo, en 1590. En latín, el, la palabra tentamen se utilizó en alemán, se utilizaba el título Versuch o a veces Beiträge, que se utilizó en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Pero se estaban dando cambios. Los ensayos de Montaigne eran generales eran deliberadamente misceláneos pero algunos ensayistas posteriores se especializaban preferían producir volúmenes de ensayos filosóficos ensayos políticos eh, ensayos históricos etcétera el ensayo histórico por ejemplo era una tradición alemana del siglo XVIII había libros que se autodenominaban ensayos sobre la historia de la herejía, la historia del comercio, la historia de los estudiosos, la historia de la literatura, la historia cultural de la antigua Grecia, historia cultural de Alemania, historia cultural de toda la, de la especie humana en general. Así, Jacob Burkhardt, se puede, pues se puede eh, situar la obra de Jacob Burkhardt en la tradición alemania de los ensayos culturales. Pero creo que en el caso de Burkhardt este empleo de la palabra Versuch es especialmente consciente. Utilizó la palabra y lo explicaba a sus lectores para enfatizar el hecho de que sus... Su, eh, su forma de explicar el Renacimiento era su punto de vista individual, era una forma posible de interpretar esa época, aunque podía haber distintas formas de hacerlo. Esa tradición del ensayo histórico se vio amenazada en, en, en el siglo XIX con el auge de la historia profesional y con el ideal de la objetividad académica. Pero la, la tradición se revitalizó en el siglo XX. En Inglaterra ha habido histori historiadores, ensayistas eh, muy, con un don especial como Louis Neymar, Hugh Trevor Roper, AJP Taylor. Los holandeses tenían a Johan Husinga y los españoles teníamos a Julio Caro Baroja. En Brasil está, está el sociólogo historiador Gilberto Freire, un gran entusiasta de la tradición literaria inglesa del ensayo, que describió sus libros más extensos, y algunos eran muy extensos, más de mil páginas, siempre los llamaba sus ensayos, para enfatizar en el hecho de que eran deliberadamente eh, abiertos, no, eran, no tenían conclusión. La tradición del ensayo tiene más de 400 años, es demasiado larga, es demasiado variada como para debatirla aquí en gran detalle. Así por eso, por eso he pensado que iba tan solo a hablar de dos culturas, la inglesa y la española, y aún así va a ser necesario que seamos muy selectivos, que seamos extremadamente selectivos. Algunos de los hijos ingleses de Montaigne son muy distintos de su padre, pero si los examinamos con cuidado veremos que hay algunos parecidos de familia. Los ensayos de Bacon, como dije anteriormente, son muy distintos en espíritu de los de Montaigne y muy distintos en cuanto a tono, pero el momento de, de Montaigne en la, en la cultura inglesa Llegó no en la época de Bacon, sino a finales del siglo XVII. Había una, se dio una segunda traducción de su libro al inglés y después hubo una serie, un conjunto de, de, de documentos escritos por un grupo o una red de, de personas, filósofos y científicos que consideraron que sus ensayos eran inspiradores. No tengo tiempo para hablar de todo el grupo, así que pensé... Pensé que sería mejor mencionar dos a dos personas, Robert Boyle y John Locke. Robert Boyle le debe a su lugar en esta historia a lo que él denomina sus ensayos experimentales sobre fisiología, sobre eh, gemas, sobre, mov sobre movimiento. Estos son... Son trabajos originales muy especializados sobre, eh, sobre ciencia física y sobre historia natural. Pero existe una relación con el género literario que inventó Montaigne. De hecho, Boyle está totalmente fascinado por los experimentos como Galileo, como Magalotti. Y su posición filosófica era como la de Montaigne una un escepticismo pragmático. De hecho, su libro se denominaba El químico escéptico. Y en lo que él llamaba Ensayo proemio, este libro sobre fisiología, Boyle explica que utilizó el término ensayo en imitación de los franceses, porque él había estado en Francia, seguramente fue allí donde descubrió a Montaigne. Y como Montaigne está en contra del sistema critica lo que él denomina la forma sistemática de escribir, porque era demasiado prematura. Es decir, eh, construir sistemas intelectuales antes de que se realizasen los experimentos necesarios. Para él, el ensayo, la forma del ensayo, estaba asociada con la libertad. Eso significa que tenía libertad libertad a la hora de crear sin un sistema intelectual uno de los amigos de Boyle era el filósofo John Locke, él también había vivido en Francia y sabemos que admiraba a Montaigne eh, publicó un libro sobre educación en el que cita a Montaigne con aprobación pero también homenajeó a Montaigne con el título de su obra maestra un, un tratado muy largo pero que no era dogmático, conscientemente no era dogmático y que no, era, no, no, no sentaba dogma. Y él presenta el libro como, como una producción de un amateur, una diversión, porque su identidad es la de ser caballero inglés, es decir, que no debía ser un profesional. Y él lo denomina un ejemplo de una forma discontinua de escribir, es decir, que era un poco un variado, una miscelánea. Y también era un intento de incluir la filosofía en las conversaciones en las conversaciones normales. Es decir, que volvemos al efecto de la oralidad, al efecto oral. Y esta última idea la retomó Joseph Addison en el siglo XVIII, que trató como Locke de incluir la filosofía en el mundo educado, en la sociedad educada. Y este también era el objetivo de Alexander Pope, el poeta que compró una copia del libro de Montaigne cuando tenía 18 años y que que sobrevive que sobrevive hoy en día esa copia con todas sus anotaciones entusiastas. Y Pope hace referencias a, Mo a Montaigne, como le llama Así que no es un accidente que dos de sus mayores eh, poe poemas tengan como título ese ensayo, el ensayo sobre el hombre, el ensayo sobre la crítica. Sin embargo, si preguntamos a, un, a un, una persona educada e inglés, e inglesa cuándo fue la edad dorada del ensayo, creo que seguramente les dirán que fue en Inglaterra a principios del siglo XIX. Fue la era de los amigos Charles Lamb y William Hazlitt, que, como Montaigne, escribieron sobre una gran variedad de temas y trataban temas serios de una forma ligera, tratando de mantenerse cercanos al tono de las conversaciones del día a día. En Inglaterra, como acabo de decir, son esos ensayos de finales del siglo XIX los que han establecido el marco o el horizonte de expectativas que tengan que tienen los lectores de ensayos. Aunque puede ser dinónico, es un marco en el que Montaigne no cabe realmente, porque, era, porque él no era literario conscientemente, era un poco antiliterario. Puede que de forma consciente, puede que no, pero en cualquier caso no... No estaba, haciendo, no estaba escribiendo en la forma en que lo hacía Charles Lamb. Pero ahora volvamos a España. A diferencia de Inglaterra, el ensayo era, fue un género literario que llegó relativamente tarde. Montaigne no, no fue traducido al español durante muchos años y para ser exactos no se le publicó en español hasta 1899 cuando apareció una traducción en París realizada por Constantín Román y Salamero, conocido como el autor de una guía al español coloquial, escrito una guía escrita para franceses. Es cierto que en el siglo XVII un cura español que vivía en, en, en Flandes y en Francia, Diego Cisneros, había hecho una traducción de Montaigne, y la había titulado Experiencias y varios discursos. Pero esta traducción se, se quedó en forma de manuscrito. Así como otra traducción de algunos ensayos por un, diplomato, un diplomático español, Baltasar de Zúñiga. Porque Montaigne estaba prohibido. Los ensayos... Estaban incluidos en el índice español de libros prohibidos en 1640. Y en 1676 los libros, de, el, los libros de Motain también estaban incluidos en el índice papal para toda la iglesia. Y esto es muy interesante. En el siglo XVI la iglesia no considera que Motain sea subversivo. Pero cuando fue a Roma, había presentado los ensayos a un, un oficial papal que tan solo cambió tres o cuatro palabras. No le gustaba la, el uso de la palabra fortuna, pero no consideró que hubiese que corregirlo. El libro estaba bien. Pero en el siglo XVII cambió eh, la idea y se entendió que Montaigne era subversivo, que era un crítico de la autoridad. Seguramente sepan más de, al respecto que yo, pero creo que creo que incluso durante el régimen del general Franco, leer a Montaigne seguía estando, eh, seguía estando si no, prohibido, por lo menos no se alentaba su lectura. Pero a pesar de la prohibición, se puede describir el trabajo de Benito, de Benito Feijó como ensayos. Su, su título era, como ya saben, Teatro Crítico Universal que también, también dice en la primera en la página principal discursos varios. Son, son de distintos temas, como los de Montaigne, no tienen sistema, son asistemáticos, eh, de hecho son antisistemáticos como los de Montaigne, dirigidos contra dos eh, sistemas intelectuales, por un lado los escolásticos, por otro lado los cartesianos. Y, de nuevo, como como, Montaigne, como los ensayos de Montaigne, los el teatro expresa una forma moderada de escepticismo. Como el autor lo, lo dijo, y lo voy a citar en español, el escepticismo rígido lo está leyendo el ponente en español. Y, en cuanto a su estilo, fejo escribió deliberadamente sus discursos de una forma relajada y personal. De nuevo, le estoy citando. Le cita en español. Por eso es imposible no preguntarse a sí mismo si Fray Benito había, había leído a un autor prohibido. Seguramente con el permiso de su, de su abad. Y de hecho, Feijó en ocasiones se refiere a montaña, como le llama. Puede que sea incluso más importante para él el hecho de que se refería a menudo a las contribuciones posteriores a, la, a esta tradición, especialmente al inglés Robert Boyle. Seguramente no sabía hablar inglés. Es, eh, es raro incluso hasta el siglo XVIII que los extranjeros supiesen hablar inglés. Pero Boyle, pero Boyle había sido traducido al latín. Y de nuevo, fejó fue traducido al inglés en el siglo XVIII. Y adivinen cuál era el título. Ensayos. Ensayos o discursos, para ser exactos. En español, como ya lo saben, el término ensayo tan solo empezó a usarse de forma normal normalizada a finales del siglo XIX. Es la edad dorada de los ensayistas la, la edad dorada de los ensayistas españoles empezó a mediados del 19 con Unamuno y con Clarín, seguidos de Azorín y de Ortega. Ambos, tanto Azorín como Ortega, reconocían de forma explí explícita su deuda a montaña Así que podemos decir que esperó mucho tiempo a que se diese ese reconocimiento público en España, pero su momento llegó, hace un poco más de un siglo. Para concluir, me gustaría decir que la historia cultural, como otras formas de historia, es en parte la historia de consecuencias eh, que no habían sido intencionadas. En el caso de Montaigne, no, no tuvo la intención de encontrar un género literario, y menos aún un género que, eventualmente, haría que fuese más difícil que la posteridad entendiese cuál era su propósito. Aún así, se encontró con un nuevo género, como Thomas More eh, encontró un nuevo género cuando escribió el libro Utopía, de nuevo sin imaginar que habría un género literario de utopías que se extendería a lo largo de los siglos. Esta noche, además de celebrar a Montaigne, he tratado de sugerir los dos conceptos centrales en los estudios culturales, o de una forma más amplia de los estudios culturales, el concepto de género y el concepto de tradición, han de tratarse de una, como conceptos dinámicos y no como conceptos estáticos porque son fluidos y no fijados como a Moten le gustaba decir y le cito todo está en movimiento el flujo en flujo y en variación constante las pirámides de Egipto las rocas del Cáucaso estos son ejemplos de Motain todos son sujetos de cambio y el ensayo también. Muchísimas gracias.